尊敬的赵部长、杨书记、我们金校长，还有呃宁波的呃各位领导，还有各位呃专家，大家好。呃，我相信刚才呃慈溪市政府还有宁波的政府肯定后悔，因为给我们赵部长留的时间太少。呃，刚才他回答了三个问题，呃，不仅仅是缅怀过去。但是更是展望未来，呃，应该给他再有一个小时，我觉得差不多。所以事实上，我是宁愿牺牲我自己。呃，但是刚才赵部长说过了，一个新区要发展，要不怕出名。那么我今天过来，本来就是比较奇怪的一件事情，因为我就是一个复旦大学附属医院的临床医生。说什么也不应该站在这个前弯的最前端，但是今天复旦的研究院在这里，呃，金立校长还要在这里混下去，还要看在杨书记和宁波各位领导的面子下面混下去，为了复旦我也是拼了，呃，所以其实没有今天这个安排，呃，但是金校长说复旦在这里，我我我们都应该为前滩这边的发展。贡献一份力量，呃，就我本人而言，我估计到目前这个情况，呃，这边前滩还不需要一所像复旦大学附属华山医院这么尖端的医院。但是，如果哪一天杨书记说这里需要建一所医院了，那么我想前滩已经发展的非常好了。那时候你给我讲，正好是赵主任讲的，正好是面临退休没地方可去。那时候我可以非常愿意过来，在这里跟前台的同志们一起工作。今天在这里，呃呃，刚才赵部长的很多讲话给我的启发非常大，就是他在回回忆整个浦东发展的历史过程当中，他说当时很多人看不懂中国，而且当时的呃西方舆论、国际舆论、外部环境，其实并不一定。非常支持整个浦东的发展，呃，但是当时的环境和现在的环境唯一有所不同的是，有两个词汇在意义上是有所区别的。当时是不支持，现在是可能是反对，所以不支持反对两者之间会有非常大的一个差异，给你的感受造成巨大的不同。但是我在想，一个不断追求。前进的地区和人民，我相信这两个词义，它后面所隐藏的意义其实本身并不重要，因为我们在发展当中会找到很多的机会。今天这个疫情，我们一直在讨论，这次疫情会给世界带来什么样的改变？而且我们在发展的过程当中，如果这个疫情是短期内马上可以结束的，我自己觉得我们可以再忍一忍。但是，如果它短期内不能结束的，我相信对你的产业链会带来巨大的影响。也就是说，如果这个疫情再延续半年和延续一年，甚至于两年，它产生的所有的影响是完全不同。我们整个的前滩所要从事的一个产业的发展，可能都会受到影响，因为当前的世界是一个。产业链的世界
整个世界的产业链、供应链可能都会因为疫情的影响出现大的变局，在产业链当中的某些环节可能会就此消失掉，在产业链当中的另外一些环节可能需求量会大大的增加。如果我们今天在这里抛出一个问题，只是要一个固定的答案，我估计这是不可能获得的。没有任何一位智者可以给我们一个固定的答案。所有的答案都可能会在不断的变化当中去获得，所以我是觉得今天这个题目取得非常好，在疫情下面的变局。那么今天在我们复旦研究院在这里的院长金立教授，他在一辈子的研究当中，我们今天经常在大学上课的时候，我们会谈论我们这些校长上去到底是靠什么样的水平上去的。我经常会跟给大家讲。金立校长的最大的贡献是对进化论的基因基础方面做的一个贡献。今天我在讲前滩的发展，事实上在单亲的病菌里面，事实上没有一个固定的答案，所有的答案都会在变化当中产生。符合发展的、符合世界发展的变化，你如果跟得上，前滩就发展；如果前滩只是追求自己固定的一个发展模式。而是跟世界的发展脱离，那么前滩事实上你是不能有充分的发展的。如果前滩的发展是按照我们呃某一位领导，比如说杨勇书记所做的规划进行发展，而不顾及世界的变化，那我相信前滩也是没有机会的。我相信杨勇书记本身在前滩的发展也是要根据整个世界的需求和中国的需求而做出不断的调整。今天最大的一个变数就来自于这个疫情，所以我想，我也希望我今天来这里不单单是完成我们复旦学院在这里的一个任务，给前端今天的新闻搞上再增加一点点曝光度。但是另外，我也是更多的希望大家通过今天大家的交流，对这个疫情有更为清醒的认识。第一件事情就是说，今年的名字我们叫新冠，新冠新在哪里？这是我们要回答的问题。如果我们不认识到新冠的“新”，事实上，我们所有的思维都会产生产生一个大的一个误区。所以在今年的一两月份，整个的疫情开始起来的时候，其实大家一直认为这次的疫情在今年的六七月份左右，基本上会差不多了。为什么会产生这样的想法？因为从二零零三年以来，每一次疫情。都是经过一个夏天以后，基本上都会逐渐的得到破解。二零零三年的 SARS， 在当时我们的技术没有现在这么厉害。当时 SARS 的严重程度，从某种意义上来讲，在一开始起来的一个疾病的严重度，事实上是超过今年的新冠。但是我们今天回过头来看，新冠产生的影响远远超过了 SARS。最主要的一个原因是。SARS 在六七月份之间，它就中断了。但是，新冠在六七月份之间，只是在部分国家和地区出现一个短暂的顿挫，然后继而产生了疯狂的第二波。今天，我们都持续的处于世界上的新冠的第二波之中。在欧美国家，第二波，美国的第一波还没有完全结束，欧洲的第二波已经起来，我们可以说是此起此起彼伏。所以今天，如果继续在跟欧美在做产业沟通的很多的产业，大家会注意到，欧美
最近的紧急状态时间又开始延长了。这一点和当年的 SARS 完全不同，是因为这两个病毒的特点存在巨大的差异。SARS 冠状病毒，二零零三年它的主要的一个特征，它是这个病毒非常厉害，只要有复制就会有表现，有表现就会被抓住。大家经常看过一个电影或者电视剧。就是我们现在在家里，无非要喜欢看的电视剧是两种，一种是谍战剧，对吧？最近呢，还有一种就是关于年轻的女性拼命向前面冲的这一类的电视剧，还有就是宫廷剧，对吧？中国的剧种主要只是这三大种。今天我跟你讲的主要是谍战剧，谍战剧里那些能够潜伏很久的，最终产生巨大破坏的，都是无症状感染者。所以你基本上不能从他的症状上把他给识别出来。一旦时机需要，他就会传播很多的人。今年的十月一号过掉以后，我们也知道，整个中国都处于一种非常安静的状态，因为大家都在静悄悄的在看。十月一号以后，我们在经受一次巨大的压力挑战，因为全世界也在盯着我们。我前面讲的，很多人看不懂中国，就是对中国的反疫策略。其实表示极大的不理解，不理解之后会产生一些误解。误解认为中国的这次疫情的这么快的管控，事实上从道理上来讲是不可能的，因为我们回顾人类历史的几百年，没有一次大的流行可以在非常短的两到三个月内彻底得到管控的。今天我们必须讲科学和逻辑，在对于一个从未发生过的事情，我是有理由质疑的。所以很多人在质疑中国的疫情管控在两到三个月结束，在武汉，我们一月底我们派人进去，四万六千名的医护人员去援助武汉。四月八号武汉重启，上海两月九号就开始复工复产。事实上，你不要怪别人不理解你，因为你在做一件世界上从来没有做成功的事情。我们回顾人类历史的不讲几千年，我们有记录的。科学史上有记录的几百年，比如说我们在十四世纪的鼠疫，还有我们十九世纪的、二十世纪的呃呃，还有呃二十世纪的一九一八年的大流感，以及呃我们在一九五七年的香港的流感，还有我们二零零三年的 SARS， 你可以从各这个角度去看问题，只要一旦大流行形成。没有一年两年是结束不了的，但是二零零三年的 SARS 没有形成大流行，二零零三年的 SARS 到最后结束，它的所有的病人数没有超过一万人，没有超过一万人，你不能认为它是形成了一个大流行。但是其他我提到的所有的大流行，包括一九一零年在中国东北的鼠疫控制的非常好，是中国著名的。防疫专家伍连德博士做的工作，但是大流行一旦形成，没有一零两年这个大流行是不能结束的。但是中国确实在四月八号的时候，确实宣布武汉的 reopen 重启。武汉的重启，事实上就是把我们整个的防疫的世界史上的一个所有的格局产生了一个新的改变。居然有一次大流行从两个月内可以结束，那么你就不能不怀疑。它的成果，所以有人说中国的防疫的数据可能是有问题的。中国仍然隐藏的比较多的潜伏的感染的一个病人，所以今年的十月一号，大家做了一个非常大的一个压力测试。呃，现在很难想象
中国当时是默许了这样一个压力测试，也就是说，在整个的十十一国庆，我们出来旅行的人数从超过了六个亿，就是来来往往所有在火车上、飞机上的人口两六个亿。这时候大家可以想象，有任何一个地区，有任何一个病例的一个小规模的爆发，都有可能会因为六个亿的人群的流动，呃，开始重新来一次武汉战役。但是事实上，十月一号过掉，十月八号开始，今天是十月十八号，时间过掉十天，大家都在默默的屏住呼吸在看哪里会出事情。我相信这个时候最最紧张的是各个市的市长，包括我们袁勇书记，他肯定也是紧张的，因为在整个的浙江，我看所有的来来往往的一个呃汽车，只要是经过宁波到上海之间的汽车，都会在你司机停下来看一看。所以今天我站在这里是荃湾新区，在这里的荃湾大讲堂，我们来讨论这个问题的时候，事实上我们讲到这个病毒，这个病毒我们中国经历了一个大的一个压力测试，确实你成功了。但是有人不是说有部分的城市最近出来几个病例吗？但是这几个病例，我今天很快的解释给你听，这几个病例只是在可控的范围内发现的病例。在局部的一个医院里面发生的一个院内的固定部位的一个传播，在很快的速度内已经被发现。今天通过扩大检测，继续把这个病例锁在所在的医院，那就也就意味着今天我们的管控是在极小的点状的一个疫情的空间，而且是一个目前我们看起来它没有冲出这个闭环。没有冲出这个包围圈，所以在这种情况下面，这个压力一结束，我们就知道，我们中国这次的疫情管控在整个防疫史上创出了一个新的一个是一个非常大的一个范例，居然在两个月可以结束一个大的一个疫情。那么在这里，我们是不是就因此而自满，觉得我们是天下无敌？其实不是这么回事。我们应该通过这次疫情去探讨。背后的科学的依据，而且跟国外进行广泛的比较，而且同时要理解，在世界各地采取的疫情的管控的策略，大家的异同点，而不是在说谁高谁低。呃，高有高的好处，低也有低的特点。特别在荃湾，今天在荃湾新区，我们在做一次伟大的改革试验。这个改革试验之中，你如果要前进，第一个最大的一个能力，就是要跟外部环境有个充分的沟通。我在想，荃湾作为一个新兴的一个工业区，一个经济发展区，我们刚才赵部长给他做了十几个定义，这十几个定义都是要用自己的语言跟相应的产业人士、跟产业的产业人才进行沟通，让每个人到了荃湾都觉得这就是我要所来的地方，因为我的语言跟你是一样的。所以在世界的交往，在经济的发展过程当中，有一种人群，他必须和世界进行。同一种语言的沟通，我们的语言可以不一样，但是大家可以对话。所以今年在这个疫情，我们总书记说过了，防疫是一个世界共同体。共同体的第一个要求就是世界各国之间，我们要放下自己的分歧，进行充分的沟通，要放下自己的在这个问题上面的不同的看法，站在对方的立场上去考虑问题。所以今天我们在讨论这个新冠，它的新跟 SARS 时候的新存在一个巨大的差异。在六月份过了以后，它继续在蔓延。
所以在今年的三月份，在不同的场合，我已经说过，我说今年的六月份可能是个低谷，在秋冬季节有一个第二波，这个第二波它的一个来的更为迅猛，最主要是基于科学的考虑，这个病毒的新，它在传播的能力上面，它跟流感极为接近，但是对它的致病性方面，它又遥远的超过流感，所以我们又来去看世界上第二次的。世卫组织宣布的一个呃紧急状态当中，零三年之后，世卫组织决定有些大流感等、SARS 等，它要作为一个紧急的一个事件进行宣布。后来，二零一六年的寨卡，二零一四年的非洲的埃博拉都做过类似的宣宣布，但是没有一次像这一次中国两个月内结束。那么，二零零九年是一个非常重要的一个时机节点。二零零九年的时间节点。它重要在哪里？因为给我们今天在处理这一次的新冠做了一个重要的一个示范。二零零九年是人类历史上第一次世界卫生组织宣布紧急状态。它因为当时在墨西哥，在二零零九年的四月份产生了大流感的爆发，流感爆发后来迅速向世界各地蔓延，而且在墨西哥的早期，它的病死率达到了百分之六。所以在这个时候，针对一个极高的病例，而且在全世界出现了蔓延，那这个时候世界宣布紧急状态。但是非常奇怪的是，因为对这个病毒的一个特点进行了充分的认识，认识到虽然是一个新病毒，但是和已有的流感病毒在它的性质上面没有大的区别。在这个时候，全球采取了早期的抗病毒治疗，同时启动了疫苗的开发。那么在六月份的时候，事实上它的病死率就降到了百分之零点四五。当流感的病死率降到百分之零点四五的时候，美国和美洲以及欧洲很多国家做出宣布，不再把这一次的大流感视为一个非常严重的新型的全球的大流行，也就是说把紧急状态迅速降级，而且这些国家不再宣布有多少。新型的 H1N1 流感的病例，所以今天很多人会拿2009年的大流感和今天的新冠在说事说事是什么呢？第一，我们采取的说中国采取的政策可能太紧了；第二，大家提出很多倡议，认为新冠如果继续不断的防控下去，会出现大的问题。这个大的问题最主要是产业链会出现中断。产业链一旦出现中断，时间到了一定的时间节点，到了一定的警戒线，会出现经济危机。所以在这个时候，很多人会提出来，从医学上来讲，你如果再进行一个非常严重的隔离，会造成像冠心病、像肿瘤、像很多我们现在有可能及时可以发现的这些危重性疾病被你忽略，会造成更多人的死亡。同时会造成经济的大幅度的衰退，那么就这些原因来讲，认为要尽快的终结掉现在的新冠的采取的全球的紧急状态以及隔离。但是大家有没有看到，虽然这样的呼声很高，但是在世界范围内，包括美国，其实并没有进行完全的开放。美国如果进行完全的开放，那应该开放边境，应该完全的。终止戴口罩或者社交距离，但是我们今天看到，其实美国也并没有这么做。那么在这种情况下面，我们
要提这一次新冠的主要的一个原因是，你一旦开放就会产生大的问题。大的问题是什么？也就是说，当前美国的病死率今天降到百分之二以下，百分之一点几。最近的英国的一个礼拜的病死率，今最近因为英国的第二波开始了，我们统计了英国最近一个星期的病死率百分之零点五，但是哪怕是百分之零点五，仍然是。流感的病死率的接近的五倍到十倍，因为新型流感 H1N1 大流行株，它的病死率百分之零点一，甚至于一些国家仍然停留在百分之一点几的水平，是现在流感的病死率的十几倍。那也就意味着，如果你现在一旦放开，会造成全球性的一个病死率的大幅度的上升。所以今年的一个新冠，它的新新在哪里？那你关又关不掉，开又开不了，大家就僵持在那里。你如果现在我们新冠可以在 SARS 一样，在非常短期内的我们把它给控制住，那这个问题就结束了。所以就像2009年在十月份的时候，六月份大流行，四到六月份大流行宣布，六月份病死率下来，全球重新开放，十月份疫苗就出来。所以今天 H1N1 已经变成全球的一个。普通型的大流感的一种，我们叫它季节性流感。但是今年的新冠，我们到现在为止仍然蔓延，但是它的病死率却是前者的五倍到十倍，甚至于比这个还要高。所以在这种情况下面，我们不具备重启世界的条件。一旦重启世界，会带来一个巨大的一个问题，这个问题就会造成很多人的死亡。第二次打击会引发更大的全球性的一个关闭。全球性的第二次的关闭，那么对经济的打击可能会更大。今天所有人都在默默的坚持，大家都不知道什么时候我们可以真正的重启，而且大家对所有的事情心中都具备巨大的不确定性。所以，当我们在跟国际在交流的时候，我一般会跟大家进行三个方面的交流。第一个方面的交流，首先要告诉大家中国为什么要这么做。我们会告诉大家中国。虽然在经济的总量比较大，但是除以十四亿人口，我们仍然处于一个发展中国家。所以在医疗的资源上面，我们是处于一个发展中国发展中国家的一个水平。大家都对武汉记忆犹新。武汉是中国医疗资源到底是比较匮乏的，还是普通的，还是非常好的一个城市呢？我在这里告诉大家，武汉的医疗资源在中国而言，它应该在排在前五名。前五名，对于中国医疗资源排在前五名的一个城市，出现这一次新冠，到最后发生的一个结局是医疗资源出现挤兑。如果没有全国的四万六千名的白衣战士，没有我们总书记的，就是人民至上、生命至上这一个最高原则的落地，事实上我们是很难在武汉这个地区在很短的时间内控制住疫情。而且它的一个病死率肯定还会再次上升，所以早期在武汉的病死率事实上就是百分之六左右，跟墨西哥流感单单在墨西哥爆发的时候的是一样的。但是墨西哥流感后期它的病死率迅速的下降，但是我们这今年的新冠，如果任凭医疗资源的挤兑，后面的病死率是不会下降的。所有经过武汉战役以后的人，我们都知道医疗资源的充分。是这一次疫情的一个核心的一个环节，所以今天在英国很多地区
它的病死率最近的一周下降到零点五，百分之零点五，但是总的病例数确实在增长。那么事实上，他们有一个核心的环节，他们就是把病死率和 ICU 的床位数控制在可控的范围内。如果能够持续的把病死的率控制在百分之零点五以下，而且必须是全世界都控制在这个水平以下，那个时候世界是有机会重启的。所以我告诉大家，我说第一条，我说中国为什么我们在武汉要这么做的主要一个原因，是因为我们的医疗资源事实上是缺乏的。我们并不是医疗资源，我们现在可以大的了，可以为所欲为，我们可以任凭这个疾病在中国随意的蔓延，我们又可以维持很多人不死亡。我说这个我们做不到。第二点，我说要跟大家进行充分沟通的是关于这个疫情当中非常重要的一个特点。这次疫情当中非常重要的特点是老年人的病死率，是我们现在年纪轻的人的病死率的五百倍到一千倍。这个数据是在美国和全世界的数据当中得出的结论，主要是欧美国家。欧美国家的结论是老年人的病死率是年轻人的五百倍到一百一千倍。为什么这么讲？根据今年的二零二零年八月二十三号美国的统计，美国总体的病死人数十五万三千，但是在十五万三千的死亡人数当中，二十四岁以下的人口只占了三百零九例，只占了十五万三千的三百零九例。而且我们都知道，今天年轻人的感染占了整个疫情的主流，感染的人数最多，病死的人数却最少，那就说明。这一个疾病对老年人发动的攻击是极为疯狂，但是我告诉大家，第二点非常重要。中国在考虑这个第二点，这个疾病对老年人的攻击下面，我们中国的文化，因为中国的老年人和年轻人都住在一起，年轻人感染了势必会大量的将病毒传给老年人，但是老年人的病死率又是如此之高，事实上，在中国形成的文化。我们就会对这些老年人实施保护，因为几千年的中华文明和亚洲文明，事实上对老年人的保护都是写入了我们的基因。在农业文明得以赖以发展的主要一个原因，就是因为农业文明有自己的特点，它的集体主义，它对自己的长辈的尊重，事实上都是写入了我们的文化。你可以认听认为是文化基因也好，你认为是我们的。是约定俗成也好，我们是不可能放弃这批老年人去实施世界的无节制的一个一个开放。所以我们今天也看到，在某些呃疫情出现大幅度的蔓延的一些国家，事实上它的对于这些呃问题的看法和我们会略有差别。当中呢还有一个特点，是因为他们老年人和年轻人是分开居住的。第三点，我认为非常重要的是，目前中国在控制疫情当中，我们考虑的是一个经济成本效益比。世卫组织前主任陈凤富珍女士，她说过一句话，她说：“我们都应该牺牲个人的一部分的自由，来获得群体的更大的自由。”这句话其实在政治上或者在。呃，伦理上的一个讨论一直是无休无止，但是就像刚才赵部长在讲的，我们在浦东开发的过程当中，事实上不管人家的言论如何，我们最终必须按我们的行动来回答
这些对你的不同的声音。那么，中国在这一次的疫情的抗疫过程当中，我们最后如果用科学性来讲，我们必须去尊重它的效益成本比。我们愿意同意陈鹏副总女士说的这句话。有时候我们用非常小的个人的自由，也就是说，大家能够在家里好好的待上两个星期到四个星期，我们事实上。就可以把这个疫情给真正的非常好的控制住，但是大家知道，哪怕好好的在家里待上两到四个星期，并不是在每个国家都能够实施，同时在每个国家也都不一定能够做得到。你在家里待上两到四个星期，我们有充分的食物链、供应链、医疗服务链可以到达每一个细胞。我们也都知道，整个社区包括前这里的一个荃湾新区，每一个家庭，我们看作一个细胞。我们的食物供应链，我们的医疗服务，是不可可以到达每一个细胞。在整个地区出现了停顿、关闭，我们在 shut down 以后，你能不能进得去？我说这么多年，中国在经济上发展的一个最大的发展，是我们的食物供应链，是我们的投递系统，我们叫 delivery system。我说，中国的 delivery system 现在做得又快又省，而且可以到达社会的某每一个细胞。这种情况给我们快速抑制疫情提供了物质基础。今天回过头来看，我们在任何一个城市都有可能会出现小规模的爆发，无论是荃湾还是上海，其实都是同样的道理。但是今天，无论是北京、乌鲁木齐、大连还是青岛。我们都已经学会了如何在最短的时间内把疫情控制到最低的水平，而换来更长时间的自由。但是，这三点不同会造成我们对这个疫情里面最终的不平衡的格局。在这个不平衡的格局，在很长的一段时间内，可能还会继续延续。最主要的一个原因是因为药物和疫苗现在的研发的一个。成功是不是会在很短的时间内到达？对于我们对二零零九年全球流感大流行，我们知道在当年的四月份大流行，十月份全世界就拿到了一个非常好的流感疫苗。但是大家要非常清晰的看到，新冠不是流感，新冠今天我们在中国在疫苗的研发，国际上在疫苗的研发，今天都已经取得了重大的进展。但是是不是在今年的年底？和明年的第一个季度，我们都能够拿到非常有效而且安全的疫苗，而且能不能在世界范围内对所有的我们认为非常脆弱的人群进行普遍的接种，这仍然是个问题。所以，疫苗的供应、疫苗的支付、疫苗的投递，最后一个还是你愿意不愿意接种。在世界上不同的国家和地区，对于疫苗的反应完全是两极反应。在中国，大多数人可能在期盼疫苗的诞生。很多人会问我，张医生什么时候可以有疫苗接种了？但是在另外一些国家，可能愿意接种疫苗的人不会超过百分之五十。好，对于一个传染性疾病，我们的经验全部的来自于我们曾经有过的麻疹。水痘、天花，在这里我们可以负责任的告诉大家，对于这样一个传播力度的一个传染病，如果我们的疫苗的接种程度
，我们不到百分之五十，这就意味着这个病毒的传播在世界上它会延续很久。所以在未来，我们会看到，当疫苗真正上市，上市的时间可能是明年的第一个季度，但是它逐渐的在全球性的进行铺货，可能需要一年的时间。那么在铺货的过程当中，由于个人的意愿和支付的情况。等等，还有疫苗的可供应性，会造成全球的覆盖率会处于一个比较低的水平。所以这个时候，我们对这个疫情的所有的一个防控的一个预计，可能要做比较谨慎的预计。但是有一点，应该是可以得到一个预估的，也就是说，明年的夏天，因为疫苗在最需要接种的人群当中，会率先得到接接种。世卫组织对于这个问题展开了几次专家会，大家一直在说，如果疫苗到位，应该谁应该优先接种？所以在这个时候，以老年群体为主的优先接种的人群，至少率先会接种。接种以后，全球的病死率会出现大幅度的下降。当全球的病死率出现大幅度下降的时间节点，有可能会在明年的夏天或夏天之后。所以这个时候，全球在非常急迫的心情当中，会逐渐的、全面的进行世界的开放。所以留给我们的时间节点，事实上明年的夏天之后的全球的全面开放，我们事实上还是要做好准备。我们必须为全球的全面开放做好准备。这个准备可能是两个方面的，第一个方面的准备是疫情的准备，也就是说。全球全面开放以后，我们有把握去应对一个输入性会急剧增加的形式吗？因为那个时候，我们知道中国，我们在整个的世界的版图里面，在新冠疫情的发病率里面，我们是最干净的一块土地。当最干干净的一块土地，我们开始要迎接不断输入的病例的时候，我们做好了准备没有？我们是不是有充足的疫苗维持做基础？我们是不是已经为疫苗的接种的策略的制定做好了充分的准备？这些问题事实上会放在我们的前面，这是第一点。第二点，在今年的明年的一个夏天或者秋天，如果世界重启、充分的重启以后，我们的产业链会做怎么样的一个改变？世界的需求会做什么样的改变？这些我相信。前湾新区作为一个新的开发区，我们在人才引进的一个非常重要的一个时机节点，最近也是因为受疫情影响，我相信你们在海外人才的引进会遭受极大的挫折，人也你也出不去，他也进不来，那么也就意味着我们前湾新区在明年的夏天，我们就开始准备玩一个游戏，叫什么游戏啊？抢人游戏。就是说，我们抢人游戏可能会真正开始开工，但是在这个开工之前，我们可能得做好充分的准备。所以这次疫情对世界的影响可能是深远的。那么，由于全球的疫苗的接种，它未必是极为充分的，所以就注定这一次疫情呢，可能要延续很久。但是疫情延续很久，不代表世界会永远关闭，世界永远关闭是不可能的。我们在世界上有过一九一八大流行、一九五七大流行，有各种时机的大流行。世界从未因此长时间的关闭，因为世界长时间的关闭一定会导致
更为严重的后果。当我们可以非常清晰的看到这个世界因为关闭使很多人的时候，世界会毫不犹豫的打开，而且从来不会顾及某些国家的想法，也不会顾及某些脆弱人群的想法，因为整个族群可能是因为不开放而导致非常严重的后果。这个严重的后果就有可能会是类似于经济危机这样的一个严重后果，所以我们一直是要为世界的重启做好充分的准备。但是，在这个做好准备之前，我们现在很难预估这个具体的时间是什么时候，我们也不知道到底我们需要坚持多久。所有的产业都需要不断的有不断的有新的创新和它的一个现金流，所有的领导事实上都非常的着急。都在为我们经济的重启在焦虑。那么，在这段时间，我相信大家内心都是极为焦虑的。这个焦虑，事实上就在经济学上，我们表现出来一个脆弱性的一个问题。我们的经济体，我们的前湾新区，我们是不是经得起这样一个疫情的冲击？我们如果能够经得起这个疫情的冲击，能够活下来。那就证明我们的前湾新区是一个坚韧不拔的一个新区，我们具有大无畏革命精神的新区，但是仅仅有大无畏革命精神，仅仅能吃得起苦还不够。事实上，我们在这次疫情过程当中，应该深刻的把握疫情里面呈现的不同特点，产业链里面呈现的不同特点，能不能在这次疫情的过程当中有所发展？这个事实上对我们也是巨大的一个课题。我们可以看到。呃，在很多的一个疫情的过程当中，有些产业得以巨大的发展，但是另外一个产业却因此而死亡。所以，如果前湾新区经过今年的疫情，到明年这个时候，又是一个单柜飘香的时候，我们来到这里，看到它出现了一个巨大的发展，我们在这里可以说，今年的一个疫情，中国做出了两个表率。第一个表率呢？我们在疫情的防控当中，在世界的历史上，从来没有哪一次的疫情防控大流行的时候，我们通过两个月的时候做了一个完全的控制。另外一个我们巨大的一个成果就是是什么呢？另外一个巨大的成果就是证明我们的经济体是具有强大的生命力的，我们是一个反脆弱的经济体。如果经过这样一次疫情的考验，我们的经济体还能继续的旺盛的发展，我相信我们的新区在未来将是晴城光明、晴城市景。我非常期盼明年的十月份在这里来分享大家的胜利成果。再次感谢新区领导，感谢金立校长的邀请，呃，感谢大家的聆听，谢谢大家。感谢这个张教授的这个精彩的这个报告啊。那么因为这个时间关系，我们也这个有两到三个提问的机会啊。我们抓紧时间啊。哪位那边那位那位那个麦克风给他啊？那位先生，教授您好。作为一名咱们宁波幼儿师范高等专科学校的大学生。我首先想代表各位老师和同学欢迎您的到来和您的主题报告。阿拉宁波欢迎您。谢谢谢谢贾总。其次想问一下张文宏教授，您认为国内如青岛市以及国外的疫情大趋势将会如何？您如何评价世界第一大国美国近期种种闹剧对于全球疫情的影响？
，如您所说，明年夏天将是世界重启的节点。那么当前当前疫情下，其他国家和地区依然没有我国这般果敢强硬的政策举措。那么他们的死亡人数是否还会不可控般的急剧上升？中国是否为目前世界上最后净土？最后，衷心感谢您和同事们在疫情期间所做出的贡献。谢谢。呃，谢谢你的提问啊，这个提问是非常的尖锐。呃，在今天，我们首先还是要对这次疫情的本质性质先做清醒的认识。首先，疫情是一次战争，这个战争是针对病毒而言，它是一次战争。但是，疫情在世界范围内，我们跟其他国家之间，其实不是以我们成为唯一的净土作为我们胜利的目标。中国在这次疫情当中，是不是最终取得最后的胜利，是以全世界范围内是不是控制住疫情作为我们的战略目标？如果今天中国疫情控制好了，全世界只剩下中国一个净土，但是全世界的疫情从来没有得到控制过，而且世界开放遥遥无期，我认为我们的国家在疫情的控制当中也是失败的。为什么？因为没有帮助到全世界。所以最近不知道大家注意有没有注意到，中国加入了关于疫苗合作的世界的计划。也就是说，中国政府从习总书记在世界上的表态开始，一直到这一次加入世界的疫苗的一个互助计划，我们就知道中国的目标从来不是以中国成为世界的最后一片净土作为我们的目标。今天荃湾新区，如果是把荃湾新区作为一个净土。那你这里可以直接打造成旅游开发区，不要做作为一个一个呢经济开发区。经济的开发区就是不断的开放，不断的与世界融合，而不是和世界在比我这里的一个风景。风景只是其中的一个方面而已。那么这次的疫情也是的。我们下一个阶段最最重要的一点，而是如何加紧世界各个国家之间的互相沟通。我们至少有一点是肯定的：世界各个国家在疫情的防控当中成绩是不一样的。但是我们在这里也都要知道，在世界的各个世界各个国家的疫情防控过程当中，大家经常能够采取的事情，他们往往也不是为了让事情变得更坏，而是应该说把事情给做砸了。这样的事情是有的，但是不能说我的本意就想考试搞得差，我就想搞交白卷。我相信这绝不是世界任何国家愿意做的一件事情。所以今天在这个呃关于疫情的全球防疫过程当中，现在缺乏的是沟通。就是说，在这次疫情当中控制的好或者控制的不好，都有自己的原因。那么如何在世界通过沟通，我们把疫情的发展达到一个平衡的状态，这是非常之关键。如果世界的疫情的一个控制达不到一个平衡的状态，这个世界的开放。会遥遥无期。荃湾新区是中国的荃湾新区，但是如果它真的要发展的好，应该是世界的荃湾新区。我相信，如果仅仅是内需而言，我认为荃湾新区不开问题也不大。整个慈溪的内需卖农产品，我认为做的是非常好。我经常很喜欢去吃慈溪的凤花芋头，呃，还有很多农产品都是一流的。青商、银商就是经商，慈溪做得非常的好。但是荃湾作为一个开放的慈溪，作为一个开放的荃湾是世界性的。世界性的，如果仅仅是只有这一片净土，世界其他地方
永远不能重新开放，这个事情会没完没了。在这里，我非常呃也是愉快的告诉大家，尽管今天到了这个阶段，世界范围内的疫情没有得到非常好的管控，但是希望大家能够关注一个指标，这个指标就是最新的各个国家的关于这个疫情的病死率，各个国家关于新冠的病死率都在不断的出现下降。英国最近的一次病死率已经降到百分之零点五，最近一周。所以，疫情的蔓延不代表会出现更高的病死率，因为每一年我们都会有无数的人死于流感，无数的人死于各种各样的传染病。因为这个疫情的关系，很多人不能去看病。世卫组织宣布，现在解核病的一个防控要倒退五年到十年。因为多死亡的解核病的病人可能就高达二十万到四十万，因为解核病人不能有效的到医院去看病，这仅仅是解核病，还有一些肿瘤的病人不能及时到医院去开刀，被他的手术被遥遥无期的往后面拖，那么造成很多肿瘤的死亡病人，所以这个疫情造成的一个关闭是个大的问题，他的病死率我们也不能进行一个简单的估计。今天我们看到的一个。新的一个现象就是说，疫情的管控还没有得到非常好的管控，但是病死率确实在下降。将来在疫苗诞生之后，我们会发现这个疫情也不会因此很快的就下来。每年的秋冬季节，新冠这个肺炎可能会如约而至，但是我们人类可能会做好了应对它的准备。所以在这里，我们也再次就是给大家就是。去讲解当前的一个全球的抗疫的一个新的进展，这个进展就是无论是药物还是疫苗，目前都已经到了一个新的阶段。我们靠这些新的科技，世界的重启一定是有时间节点的。而且重启之后，这个疫情不会因此而结束，但是它的一个病死率一定要在可控的范围内。所以在这里最后我们再讲，中国在疫情当中取得的很多先进的经验，世界上未必能够完全可以复制。但是我们也要跟世界进行一个充分的交流，互相吸收我们的经验。中国向世界吸收不断的开放的经验，在开放下控制疾病病死率的经验。世界各地向中国去学习，如何最有效的把疫情控制下来，如何最有效的把它的发病率给控制下来的经验。所以，无论在什么时候，我想。世界和中国之间的一个互相沟通仍然是最为重要的。呃，刚才赵部长给我们讲的浦东新区的所有的思想成果，我相信这些思想成果对我们无论是开开发的一个思想是有重要的启发意义。对于我们的疫情的管控，应该必须以全球性的视角来看这个问题。是中国是世界的，世界也是中国的。嗯，好，好，谢谢。好，我们最后再提一个问题，来，我们这边的这位。这个这位先生，很荣幸作为天安居民，我们在这里能够聆听张主任的讲座，这是我们求之不得的，也非常荣幸的。那我今天的问题是呢，刚刚也听到了张主任呢有这样的表示，说退休之后呢愿意到我们天安新区来，<笑>那我们作为天安新区的居民呢，更是求之不得的。就怕你的房价太高，到时候。<笑>不会的，我想我们的新区作为高层次的人才，一定会有特殊的政策来吸引你的。嗯，呃，我们知道上海人民既是慷慨的，又是吝啬的。慷慨的是呢，在湖北武汉发生疫情的时候呢，可以这个
呃，把大批优秀的医护人员送到湖湖北武汉，也可以把这个市长送出去做书记。所以上海人民说，呃，书记呃可以送，但是张文红医生呢是只借不送。所以我们期待着张文红医生呢退休之后到我们天安门来落户。那么我的问题比较具体啊，作为一个天安门居民，我。刚才看到您的头衔呢，又您的头衔我经常看到，呃，但是今天呢，在这里边我感觉有这样几个头衔，一呢是医啊师，呃官，还有一个社会兼职啊。那么我想您的主业一定是这个主任医师是吧？您的呃这个呃师呢呃是博士生导师啊，您的官呢是肝硬科主任，还有医学院的系主任啊。那么社会兼职呢是专家组组长。那我想您在百忙当中，您的这个工作时间呢是如何分配您的这个这几项主业和兼职的？还有一个很具体的问题就是，那么当前我们有感染科的这个患者要去挂您的号，啊，我们每礼拜应该是礼拜几去？另外，挂您的号的渠道是什么？是网上还是到医院门诊去挂号？完了。好，谢谢，谢谢你，你这几个问题又是如何？呃，又是非常尖锐啊。首先呢。我是觉得这个根本呢，也不成为一个问题。原因是呢，因为在这里面前提，呃，也就不存在。因为大家看到感染科主任，这个属于一个不入流的一个职位，也就是说，我们是入流，是中国国家在干部考察系列里面，呃，我估计感染科主任离中国政府考察的干部系列的最低级别，可能还有好几个级别。所以他属于不入流的，呃，领导平时呢，说句实话也不大看我一眼，主要是今年的这个疫情，让我走到了前台，呃，所以在这里呢，我根本就不是官，我仍然是老百姓。老百姓，你看到的前面的几个所谓的职位，呃，你想兼职，但是第二句话没讲，你说兼这么多职，肯定可以挣很多钱，但是事实上这几个职位加起来就是一个职位，因为我们是复旦大学附属医院。他必须是有具有教授资格的人，才能做一个大科室的一个行政管理者。呃，在这个大科室又是一个从事医疗服务的一个职业。那么我从事的医疗服务职业，正好这一次新冠范围是我的看病的病种。所以说句实话，很多人问张医生，你是不是很忙？呃呃，新冠的疫情这么急剧，你是不是很忙？我说没有新冠疫情，我更忙。为什么这么讲？因为我们的医疗服务内容本来就非常的繁忙，但是并没有因为新冠使我变得更忙，因为它只是其中的一个病种，而且因为新冠的来临，使得其他的病种来看病的人更少了。呃，本来宁波人动不动要跑到上海来看病，现在他们也觉得太麻烦，也不来。所以呢，新冠来临只是我日常的一份工作。呃，所以很多人在这里曲解，认为我把眼睛都给呃熬的黑眼圈了。然后事实上呢，这个事情都没这回事我做的还是跟原来的活一模一样，唯一的区别就是今天我有资格坐在这里，居然可以跟我们赵部长一起在这里做一个讲座，这个在以前想都不敢想。呃，以前我只能在这个这个大楼的最后一排，遥遥的望着赵主任讲浦东发展的一个方向。事实上，我为什么特别有感受？因为赵主任在浦东发展的这个阶段。是我进入上海读大学很多年以后，不断体验到的一个自己的体会。所以我经常会讲，大家不要觉得我现在我有多么厉害，其实我只是正好碰到了上海腾飞的这个阶段
，使得我们有机会个人在这当中获得了发展。所以，千万的居民，我在这里祝福你，因为你碰到了千万腾飞的时机，并不是因为你本人有多厉害，而是千万腾飞了。所以，我在这里再次回应你的第一个问题：上海谁可以送，谁可以不送？上海其实最不稀罕的就是我这样的人。我这样的主任、科主任，照上海有千千万万，所以你根本不需要专门挂我的号。只要到华山院感染科，任何一个主任都具备看病的能力。这是华山院感染科这么多年能够在江湖上屹立不倒，在感染病学科的排名一直是连续第一名。但是你从来不知道，在疫情之前有个一个叫做张文红的科主任。不是因为这个人，而是因为这个学科。所以，我认为一个学科的发展，一个城市的发展，最终不是因为某一个人厉害，而是你建立了一个体系。所以，我觉得大家今天应该好好的体会赵部长讲的整个的浦东发展的思路里面的思想。我相信，在很多年以后，可能杨勇书记不在这里做书记，但是全湾。继续应该是一个发展的前弯，道理是一样的。对于华山院感染科而言，我就是一个微不足道的一个科主任，所以我也就是像我们赵部长讲的，做了这么多年，仍然在这个主任位置上从来得不到升迁的那个人。呃，我也做了十几年的科主任了，大家不要觉得我年轻，其实我年纪其实蛮大，但是只不是在那个位置上一直没有升迁而已。呃，这个原因，我认为他赵赵部长前面要表扬，他表扬。呃，好像呃呃呃基辛格啊，谁啊？他说也没有得到升迁。呃，报纸的那个波士顿，波士顿，波士顿的那个主编，对吧？他的波士顿的那个报纸的主编没有得到升迁。我希望中国在将来有更加多的这样不以升迁作为目标的专业人员，这个国家就有希望了。国家如果只要你在专业上做得好，马上就变成行政管理者。我个人觉得是有问题的。我现在很难想象。我坐在一个行政管理者上，我还可以这么讲话，还可以把整个地方领导得很好。所以我特别钦佩的还有我隔旁边的杨勇书记，很显然他的年纪比我轻很多，但是他可以领导这么大的一个开发区，这是我极为敬佩的。所以就是术业有专攻。呃，我个人觉得华山院感染科主要的特点是每一个主任医师基本上都达到了我这个水平。我因为最近社会的呃活动增加了，我的专业水平。略微有所下降，大家不来挂我的号也罢，好不好？谢谢。<笑>好，我们最后一个问题是这样的：这个今天因为有一个网友直播平台，我们今天有有很多观众在这个线下围观。有一个网友呢提了个问题啊，就特别嘱咐，一定要问一下，抓紧时间。他说：“这个想问张教授，现在新冠的这个疫苗，大家看到已经有了很多的进展。嗯，那么中国有五个疫苗在发展，在同步推进。”那么在药物这块，因为大家知道最近美国几个药物啊，洛德西韦啊，都效果不太好。嗯，您对药物这块有一些什么呃展望？啊，呃，事实上呢，作为一个中国的网民啊，对药物的展望，我自己觉得呢，呃，我也只是满足你的好奇心而已。就临床的意义而言，这个药物出来不出来，对我们来讲，我们也是作为一种技术的储备而已。我们对中国的药物的研发，我们要建立这样的一个平台。因为下一个阶段，我们不知道还有怎么样的比新冠更为厉害的传染病要来，所以今天对这个药物的期待，还不如说是对这个平台的期待。呃，中国在这个平台做的还是不错的，我本人也在领导一些临床研究，但是后来因为中国的病人没有
没有了，所以这个临床研究就不再进行下去。呃，但是在没有这样的一个靶向性的药物的支持下面，上海的第二波输入性的病例到现在为止，我们的专家组治疗了七百多例，七百多例就是以我们前期没有这些抗体药物的呃基础上，事实上没有一例病例死亡。也就是说，目前在新冠的防控里面，对于药物的期待和疫苗比起来，我认为疫苗是更为重要。因为在没有药物的情况下面，中国依靠我们前期的工作已经做好了这个治疗的一个达成了一个战略目标。但是这个药物的将来的储备是我们实际上是未来而储备的，这是第一点。第二点也是为世界而储备的。那么这个药物的期望还有疫苗的期望，我相信现在的科技它的出来一定是指日可待。现在关于药物抗体，中国很多研发的抗体。已经加入了跟美国共同的临床研究，就是美国某些公司拿了一个抗体是美国的，另外一个体购买了中国的专利，他们进行了呃呃类似的一些全球的研究，呃，所以将来在整个产业链里面，就像赵奇正老师讲的，事实上我们很难区分这个是来自于这个国家的，那个是来自于那个国家的，在经济上、产业链上，事实上你是不能完全脱钩的。所以对于药物，我希望大家有一个想法。就是无论是美国的药物还是中国的药物，只要有药物，那就是世界的药物。药物永远跟我们的核武器、跟我们的尖端武器是不一样的。你家里有个核武器，你肯定不会说这是我们家的核武器，也是你们家的核武器。哦，我们家的核武器，那让你拿过去来打我啊？不可能的。但是我们的家药物一定是也是你们家的药物，你们家的疫苗也是我们家的疫苗。所以在这里，我们就祝愿全世界不同的国家。大家的疫苗和药物都能够取得相同的成果，只要有，我们就可以分享。今天这个新冠疫情最终还是一个抗疫共同体，没有全球的大协作，这个新冠疫情最后得到控制，基本上没有可能。